0: Välkommen till Smedienpodden. podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om privatiseringar och valfrihet inom välfärden. Innan vi drar igång dagens samtal vill jag bara påminna om att ni gärna får betygsätta och lämna en kommentar på podden. Och att idéer och synpunkter också gärna får mejlas till smedian eller så kan du skriva till Timbro i sociala medier. Vana lyssnare hör till exempel att vi har tagit åt oss av er mycket legitima kritik och skaffat en ny jingle, gjord av Marcus Mikaeli som också klipper podden. Som med förhoppning om mer trivsam känsla så vill jag önska trevlig lyssning. 30 år efter valfrihetsreformerna som öppnade upp den offentliga välfärden för privata utförare. Och 10 efter nästa reformvåg under alliansregeringen. Så är företagande inom välfärdssektorn på många sätt en självklarhet. Drygt var fjärde gymnasieelev går i en friskola. 40 procent av vårdcentralerna drivs i privat regi. Samtidigt har de senaste åren fler kritiska röster väckts. Även inom borgerligheten. Vad handlar kritiken om? Vilka effekter har privatiseringarna fått på kvalitet och annat inom vård, skola och omsorg? Och vad skulle behövas för ytterligare reformer? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Mårten Blix, fildoktor i nationalekonomi från Stockholms universitet och forskare på Institutet för näringslivsforskning. Välkommen. Tack. Och Claes Tickanen, operativ chef på Nordic Capital. Välkommen. Tack så mycket. Jag ska också tipsa om att Smedia nyligen har publicerat en essä om det här. Rubriken Privatiseringarna har gjort välfärden bättre indikerar kanske riktningen. Den är skriven av Emanuel Örtengren och finns länkad i avsnittet. Och i den så skriver du Emanuel Privatiseringar är inga universallösningar som kan fixa alla välfärdens problem men de är betydligt bättre än deras rykte idag gör gällande. Vi kan ju börja med det ryktet tänker jag. Det har nog inte undgått någon att det har skett ett visst skifte av fokus i debatten. I början av förra året så började fler och fler borgerliga politiker och debattörer att ifrågasätta delar av friskolesystemet. Framförallt kopplat till själva konstruktionen och till exempel betygsinflationen. Men i viss mån också för själva möjligheten att ta ut vinst. Under året har också aktörer för förvisso mestadels med viss vänsterlutning men också vissa andra Tagit tillfället i akt kanske att, att kritisera privata aktörer inom äldreomsorgen och vården. Och det verkar ändå som att det är någonting i retoriken som har förändrats. Även konservativa skriver att det är dags att göra upp med det välfärdsindustriella komplexet. Vad säger ni om den här kritiken? Är det här liksom en naturlig effekt av att det har gått en viss tid sen valfrihetsreformerna infördes, man kan se dem på ett annat sätt? Är det ett svar på behovet av att profilera sig inom borgerligheten efter alliansen eller hur ska man förstå det här?
1: För det första skulle jag säga att kritiken är väl egentligen inte så ny, inte ens från borgerligt håll även om den har kanske fått fler, ja, eh, fler kanske ansluter sig till den hållningen men Expressens ledarsida började ju kritisera friskolesystemet redan 2012- eller däromkring skulle jag, om jag inte minns fel. Och det vi har sett det senaste året, jag menar- man försökte ju på något sätt stoppa den här frågan om vinster i välfärden i malpåse i och med januariavtalet där det står i andra punkten att man inte ska röra den här frågan eller att man inte ska lägga, alltså regeringen inte ska lägga fram förslag som begränsar vinster i välfärden. Men, men debatten eh, lever ju, det går inte att döda debatten bara genom att säga i ett avtal mellan olika partier att vi ska inte lägga fram några förslag på det här. Och sen kan man argumentera för att ja, regeringen kanske har gjort det ändå genom förslag om att till exempel sänka skolpengen för friskolor och så. Men varför nya borgerliga röster har kommit fram nu och kritiserat de här valfrihetsreformerna? Ja, jag tror att det kan bero på att det finns ju olika delar av borgerligheten. Det finns en borgerlighet som är i grunden för fri företagsamhet och ser det som det främsta värdet. Och sen finns det väl en som är historiskt nära kopplad till vissa Eh, vissa professioner eller så eh, som läkare eller jurister och de tycker att deras eh, ja, men, branscher har påverkats av, eh, i alla fall i, inom välfärden då, har påverkats av de här reformerna eh, på sätt som de inte tycker om och eh, ja reagera mot det och i viss fall så, så är den kritiken befogad men frågan är om det har att göra med privatiseringar det är att läkare har jobbat att få mer och mer administration eller om det har med till exempel större krav på patientsäkerhet och annat att göra.
2: Kan man inte också tänka sig att i all typ av verksamheter som bedrivs av alla möjliga sorts aktörer offentliga och andra så kommer det alltid förekomma missgrepp och felaktigheter och problem ehm, och då Söker ju folk svar på varför det blir så. Och i och med att vi lever i ett land och en kultur som väldigt länge har varit ganska vänsterorienterad så det är det väldigt lätt att skylla på privatisering till exempel mm. som ett problem. Men går vi tillbaka till hur såg det ut i de här sektorerna på 70-talet? Jag som minst då, mm. det är den enda här som minns, mm. så var det ju otroligt mycket sämre service och mycket sämre. Mm. Ja, och det
1: finns, jag, jag kan också säga det. Vi har gett ut en rapport på timmen nyligen som handlar om ett angränsande område, det man brukar kalla för new public management- alltså att man lånar arbetssätt och metoder från som historiskt har förknippats- med det privata näringslivet och använder i offentlig sektor. Eh, och det har fått viss kritik idag, men vad jag tror att många glömmer- och det som Claes inne på det är att produktiviteten i offentlig sektor- den minskade på 70-talet. Vi, vi fick 1,5 procent mindre produktivitet per år under det årtiondet. Vi fick alltså mindre valuta för skattepengarna. Eh, och det motiverade i sin tur eh, de reformerna då, inspirerade nu public-management och privatiseringar. Och eh, ja, så eh, ja, man får helt enkelt ha det i åtanke att det är mot den historiska bakgrunden som, som bland annat privatiseringen genomfördes.
0: Mm. Idag då, vad skulle du säga att eh, den mer legitima delen av den borgerliga kritiken eller kritiken i stort eh, består av? Du skriver ju bland annat om ett teoretiskt resonemang om svårigheterna med kvasimarknader.
1: Ja, men det är ju just teoretiska resonemang och det är det som vissa av de här kritikerna som eh, Göteborgspostens ledarskribent Håkan Boström utgår ifrån. Att det, är liksom, det är teorier, det finns ju en sån teori eh, till exempel från en, en väldigt känd, känt, en känd artikel av eh, hälsoekonomen Kenneth Arrow som kommer från 1963, eh, som ja, han tar upp i den artikeln hur sjukvård då sägs skilja sig från från andra sektorer i och med det till exempel att om, om jag är din läkare Katarina så har jag längre medicinsk utbildning än vad du har större kunskaper om behandlingen och möjliga konsekvenser eh, och potentiellt så skulle det då vara till din nackdel som, som patient för att du, du är inte lika informerad om behandlingen som jag är och därför kan man inte se på sjukvården som vilken marknad som helst. Sen finns det studier som har kommit på senare år eh, till exempel en amerikansk studie från 2016 som har visat att eh, det faktiskt är så att sjukhus som, som håller högre klinisk kvalitet- de har också ja, de, de expanderar, de sjukhuskedjorna expanderar faktiskt i USA vilket är ändå ett tecken på att patienter faktiskt svarar på kvalitet i sjukvården precis som på andra marknader. Så man, man kan inte bara förlita sig på sådana här teoretiska argument om att de här välfärdsmarknaderna inte är som andra marknader och det säger man då är för att det finns inte en direkt relation mellan konsument och producent. Det är inte så att vi betalar, eller för det mesta i alla fall att vi betalar med egna pengar i välfärden utan det är väl indirekt genom skattsedeln. Men man kan inte bara luta sig tillbaka med det argumentet och säga att ja, men i teorin så är det så här, utan man måste titta på, på empirin. Och det är bland annat det som, som Mårten Blick som kommer in här lite senare i samtalet har gjort och som vi kommer att komma in ner på.
0: Ja, men på den noten då. Mårten, du har ju tillsammans med Henrik Jordahl skrivit en bok, en forskningssammanställning Privatizing Welfare Services, Lessons from the Swedish Experiment som är utgiven alldeles nyligen. Vill du berätta lite om den? Vad kommer ni fram till? Vad är lärdomarna från det svenska experimentet?
3: Jag kan väl egentligen börja där Emanuel slutade. Att, eh, när vi, vi tittar på det här området, det här, vi har ju forskat det här kring det här i flera år. Eh, och vi, vi ser ju att det är väldigt många som beskriver problemen utifrån de här teoretiska aspekterna som Emanuel tog upp. Och eh, alltså i teorin så kan det ju vara som helst tända. Att vår utgångspunkt när vi skrev den här boken, jag och Henrik gjorde av, det var att vi ville sammanställa kunskapen, alltså den empiriska kunskapen. Så det är det vi har gjort på alla områden. För att, ja, Ungefär vad som helst kan hända i Turin, men då är faktiskt frågan hur kan man mäta kvalitet, hur kan man mäta utfall och vad vet vi egentligen? Det är en sak som jag tycker har gått igenom alla de här åren när debatten först under 80-talet så handlade det mycket om förskolan sen hade vi om friskolor på 90-talet och sen var det stopplagarna för sjukhus, privatiserade sjukhus och nu är det friskolor. Så debatten går i vågor. Men vi pekar på att det är viktigt att det här faktiskt, man tittar på siffrorna och vi vet att det är svårt att utvärdera men det, bara för att det är svårt betyder inte att det inte går. Så att det finns ganska många studier. Vi kan komma tillbaka till de olika områdena. Men där man faktiskt ser att kvaliteterna förbättras. Ett väldigt enkelt exempel på det är, är om äldreomsorgen. Där man finner att kommuner som har haft konkurrens mellan privata och kommunala utförare det här livslängden faktiskt ökat i särskilt boende- så det, det finns liksom olika sätt att mäta det här på och debatten borde mycket mer handla om de här utfallen och lite mindre om det här tyckandet.
0: Men just det, precis. Det teoretiska resonemanget om kvasimarknad om är ju lätt att förstå även för en liksom marknadsorienterad. Eh, men i ett sånt här område blir det ju väldigt viktigt vad som sker i praktiken. Om nationalekonomiska resonemang talade för privatiseringar men all fakta i praktiken pekade åt andra hållet tror jag att det skulle bli svårt för liberalt sinnade att, att försvara det. Men om vi är kort... Tar det område för område då? Vad vet vi om effekterna av privatiseringen inom äldreomsorgen till exempel? Det är särskilt aktuellt med anledning av pandemin och det senaste året. och det är en kritik som har lyfts då statsministern efterfrågat ett privatiseringsstopp av äldreomsorgen i kommunerna i, nu i januari. Hur ser det ut?
3: En av de viktigare var det ni just nämnde. Sen ser vi att privata alternativ är ofta bättre. Skillnaderna är inte, inte så himla stora men man är mer... Ger uttryck för större nöjdhet i privat äldreomsorg. Och de, och de flesta uppskattar valfrihet. Det är faktiskt en sak som går igenom på, på, på de flesta områden att, att äh, brukare och i allmänhet man är positiv till valfrihet äh, även om man är, är negativt inställd till vinst.
2: Jag minns en studie som gjordes, men den var ju lite mindre vetenskaplig, så den kanske inte kvalar in på den här nivån. Men det gjordes ju uppe någonstans i någon norrländsk stad där man tittade på en privatisering och jämförde med en annan äldreboende som inte privatiserades och tittade hur det gick. Och den studien kom väl ut för typ tre år sedan eller något sånt och den visade väldigt stort tydligt att det blev bättre. Det blev något billigare och det blev nöjdare brukare och nöjdare medarbetare i den privata.
1: Mm. Och det, det kan man se också på, på lite större nivå. Det, jag hänvisar till en studie i, i min artikel om Mats Bergman och några av hans kollegor. Han är nationalekonom och det de visade är att dödligheten går ner när man upphandlar äldreboenden. Och det gör även kostnaden per invånare i kommunen. Och sen utöver det som, som ja, utöver det som Mårten och Claes har sagt så är det dessutom så att om man tittar på Socialstyrelsens siffror, de har någonting som kallas för öppna jämförelser där man kan titta på ja, hur väl presterar eh, olika typer av äldreboenden på olika parametrar. Till exempel hur stor andel av äldreboenden har ordentliga rutiner för läkemedelsinomgångar så att de äldre inte får liksom, för mycket av ett visst läkemedel vilket kan få allvarliga biverkningar och sådär. Och på... 18 av 20 sådana punkter för särskilda boenden så ser man att privata eh, privat äldreomsorg är bättre än kommunal. Och detsamma gäller på 14 av 16 sådana kvalitetsmått för hemtjänsten. Så, så det, det, man kan väl säga generellt sett så, så är äldreomsorgen tycker jag ett av de mer lyckade exemplen på privatiseringar. Och jag tänker det, det gäller nog nästan särskilt för, för särskilda boenden för där är inträdeskraven är så höga så att det, är liksom, det, kräver, det krävs en del kapital för att kunna bygga ett äldreboende. Så det är, det är ingen bransch för lycksökare direkt. Man måste vara ganska långsiktig som ägare om man ska in i särskilt och i särskilda boenden.
3: Vi har också kunnat se att man har delat in kvalitet i olika dimensioner. Så i forskningen så kan man särskilja process kvalitet och strukturkvalitet. Och när det gäller strukturkvalitet, då brukar Kommuner ofta var bättre och det är liksom mått som hur byggnaden ser ut och hur många anställda det är och så vidare. Däremot så är privat äldreomsorg ofta bättre på processkvalitet och det handlar till exempel om maten och hur mycket, hur schemaläggningen, hur man följer upp verksamheten, hur man styr och så vidare. Så, så att det finns ju olika dimensioner av det men jag tycker Just som manus sa att den här studien av Mats Bärna det var den jag hänsade till när jag talade in sist, att det är en väldigt intressant studie därför att man kan prata om kvalitet i många dimensioner men just det här att man lever längre, det, det är, ingenting som, det, det är ganska konkret mått på, på, på att någonting är bra. För att om, om, om alla andra saker är dåliga då är det väldigt osannolikt att man liksom skulle få en längre livslängd. Så det, det är ett ganska förtroendegivande mått om man får säga så.
0: Mm. Mm. Hur ser det då ut inom vården? Vad vet vi om effekterna där?
3: Jag kan väl börja. Alltså, lagen om valfrihet som kom eh, på 2008-2009, den, eh, den har utvärderat ett antal studier och man har kunnat se att det har förbättrat tillgängligheten. Alltså tillgängligheten har ju liksom länge varit eh, problemet i svensk sjukvård, att vi har... Väldigt hög klass på cancervård och vi har hög klass på eh, värdskämt på Karolinska institutet och Karolinska och så vidare. Men att det är, man, måste, man måste komma till sjukvården eh, så tillgängligheten har varit svår. Och den har ju då förbättrats med om man tittar på i, i flera studier. Eh, och man kan väl kort sammanfatta dem och säga att eh, tillgängligheten har förbättrats för alla i många regioner så har tillgängligheten förbättrats mer för de som har varit starka socioekonomiska grupper men dock inte i Stockholm. Där har man sett att de som är svaga socioekonomiska grupper har fått en bättre tillgänglighet än andra. Så det skiljer så att lite mellan regionerna. Så det är en sak, bättre tillgänglighet och det andra är att kvaliteten är lite bättre men det är ganska små skillnader i kvalitet mellan privat och privat och offentlig.
2: Det håller nog inte jag med men jag har ju ingen forskare då, jag kan bara kolla på ett exempel. Du får läsa Så... vår bok helt jag, ja, jag, jag får göra det. Jag Tyvärr läser jag bara en bok per år men jag ska prioritera er bok nästa år. Jag Ja, vi, vi, ägde, vi på Nordicapital ägde ju Capio i åtta års tid och jag grädde fram en del data inför ett tal jag höll på Timbro för ett och ett halvt år sedan, nu vi träffades första gången, Katarina. Mm. Ehm, och då plockade jag fram data ur landstingens egna databaser som man kan accessa via internet ehm, och kom i alla fall då fram till att om jag jämförde Capio-Sant-Göran med två jämförbara sjukhus i Stockholm- Sös och Danderyd och slog upp dem som en- så var, hade Capio-Sant-Göran 12% lägre pris per DRG-poäng. Det vill säga pris per någon sorts liksom, produktionsenhet. Eh, samtidigt hade man 20%-enheter bättre resultat. Eh, det vill säga eh, landsningssjukhusen gick med underskott- som ju måste täckas med skattepengar- medan då eh, Sant -Göran gick med viss eh, vinst- så där har du liksom 32 procentenheter bättre liksom, eller mer produktiv och det är ju inte kvalitet så att vi, vi, men vi kommer till det, men sen gick jag igenom en gäng eh, kvalitetsparametrar. på varenda kvalitetsparameter varenda parameter så var eh, Santjöran bättre, det var liksom snittvårdtid, återbesöksfrekvens eh, det var en gäng kvalitativa variabler på en genomgång de hade gjort av akutmottagningar eh, så att eh, jag, jag kommer liksom fram till, eh, jag kan inte komma fram till annat än att man har både bättre liksom, produktivitet på något sätt, effektivitet eh, och att man dessutom levererar genomgående högre kvalitet.
3: Alltså jag, jag kan hålla med dig det där om, om produktiviteten, så alltså det jag talade om det var, det var just kvaliteten. Eh, och där, jag kan ge tips om i vår bok, det har vi gått igenom alla de här studierna som är, är publicerade i med liksom all, konstens alla regler och där står de resultaten så det kan man kika på men när det gäller produktiviteten där har du rätt att, att där finns det studier som visar att, att Capio är mer produktiv än motsvarande sjukhus i, i Stockholmsregionen och dessutom är det så att eh, Capio har högre löneläge än andra och trots det mm. så är man mer produktiv och har liksom lägre kostnad per producerad vårdenhet så att så jag kan, jag kan ge det helt rätt på på den punkten. Men det, det, är, det, är, det är inte samma sak som kvalitet. För kvalitet, där har vi inte sett lika stora skillnader
2: då. Och på det får man fylla på bara. Innan mm, man då in. Så, 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 så såg jag också väldigt tydligt. Det var mycket högre patientnöjdhet. Ungefär 20% högre. Och därtill var det mycket nöjdare personal. Ungefär 20-22% högre patient, eller personalnöjdhet. Och även om man kollar på... Hur många sjukdagar man har per, per anställd och per år och så, sådana parametrar så verkar personalen må mycket bättre på, på Capio. Mm. Om
1: jag tänkte bara att om jag minns rätt från, från er bok Mårten så är det ju ni, de studier ni hänvisar till eller de svenska studierna i alla fall de handlar ju mest om, om primärvården och där är ju skillnaderna eh, ja, i alla fall i kvalitet och inte så stora mellan privata och offentliga men det jag tycker är intressant också med och jag vet att det kanske finns om det finns någon lyssnare där ute som har politiska sympati vänster så tycker de alltid att Sankt Göran är ett så himla exempel, Men det är ju också det enda privatdrivna kulturhuset i Sverige. Så därför så blir det naturligt att, att man ofta kommer tillbaka till det. Eh, och det jag tycker är intressant när jag liksom tittar närmare på just Sankt Göran och läst mer om det. Det är ju hur, hur man jobbar där. Eh, och det, det, det kommer tillbaka lite till det som jag var inne på innan om den här kritiken mot New Public Management. Och sådana här näringslivsinspirerade arbetssätt och hur de tillämpas i, i välfärdssektorn. Eh, och den här debatten om ny Public Management den började på något sätt i Sverige eh, 2013, eller då tog den fart på allvar, kan man säga och nådde lite utanför, vad ska man säga, akademiska kretsar när eh, Marcia Charemba skrev en artikel på Dagens Nyheter eh, som hette Vem dödade här B tror jag att den hette. Och då skrev han att han använde Linn som man, ett arbetssätt som man använder på Sankt Göran som ett exempel på mm. det här är ett tänk man har tagit från industrin och det är människofientligt och det passar inte i välfärden. Men vad lin betyder, och det tror jag i alla fall när det tillämpas bra, det betyder ju inte att personalen ska stressa mer och springa mer utan det betyder ju att man ska skala bort arbetsmoment som inte tillför någonting till patienten. Mm. Och rent konkret på Sankt Göran så betyder det bland annat att jag tror att om man har varit på ett sjukhus någon gång eller eh, jobbat på ett eller man har kanske sett en sjukhusserie bara så vet man ju att en av de här klassiska saken som man förknippar med ett sjukhus det är ju när läkare går den här ronden och mm. liksom checkar av så här, patient efter patient och tittar så här är det någon som ska skrivas ut och hur är den här patientens tillstånd och så vidare. Och det märkte man ju innan man började implementera det på Sankt Göran i början av 00-talet att nej men, det tillför ju inte så mycket egentligen vi, vi kan löpande skriva ut patienter istället så behöver vi inte gå den här ronden som är tidsineffektiv och så. Och eh, man sätter ju väldigt specifika mål. Det kan man ju se om man läser Kapio eh, Sankt Görans kvalitetsredovisning som kommer varje år till exempel för för sjukhuset som helhet, för varje klinik, avdelning, enhet och så vidare. Det är ju väldigt New Public Management inspirerat. Men det är ju också viktigt att personalen är med i det arbetet. Det är inte mm. dokument uppifrån. Som jag tror att Access kallade ett av sina nummer här om sistens. När Visst, de kritiserade New Public Management i flera texter där. Och det är ju en viktig aspekt också att målen, alltså sätta mål på det sätt som man gör i näringslivet. Det borde alltså man göra i välfärden också. Men man ska såklart involvera- de som ska uppfylla målen också.
2: Nej, varje arbetsdag avslutas mm. ju med- att man går igenom hur uppnådde vi målen idag. Vad kan vi bättre mm. imorgon? Någon gång i veckan har man en vecka uppföljning, och Någon gång i månaden har man månadsuppföljning. Och det är personalen själva som styr förbättringen. Jag minns en grej som gjorde intryck på mig. Det var ett problem som man kom på. Det att För många människor dog för att man hittade inte hittade hjärtstarten- det, det är liksom ett problem på flera sjukhus tydligen. Och det var någon sjuksköterska som kom på. Vi kan väl bara lägga, sätta ett kryss, tejpa ett kryss i marken. Och där ska man, dit ska man rulla hjärtstartaren när man är klar. Mm. Mm.
3: Jag, kan, jag kan lägga till en sak. Och det är då att om man tittar på hur, hur mycket som är i privat regi i sjukvården. Så är det ju runt 6% i termer av kostnader som är privat regi i, i specialistsjukvården. Men i primärvården är det uppemot 40%. Så att det är fortfarande så att liksom det, det är i primärvården de stora, de stora privata utförarna finns runt om i Sverige. Och det kan också påverka liksom den typen av forskning som,
2: som går att göra på det här. Det tror jag absolut på, ligger nog bakom en del av det ni kom fram till i en bok. För, för vår erfarenhet, och vi äger ju i, i Tyskland och andra länder en, bre, en bredare pamflett av olika typer av, av, av vård. Till exempel äldrevård har vi i Tyskland, ögonsjukvård i Tyskland, vi har tandsjukvård i Ganska många länder, hemsjukvård i Tyskland. Eh, och vår erfarenhet är att det är ganska olika hur, hur mycket produktivitet och kvalitetsförbättringar man kan uppnå relativt eh, offentliga utförare. Eh, beroende på vilken typ av verksamhet. vård där är det mindre skillnader. Det finns färre spakar och dra i för den som vill lägga upp ett processflöde eller ett tänk lin ger mindre så att säga. Så det är en, en av spektrumet Och, och specialist sjukvård, det är där det finns absolut mest att hämta genom att göra saker bättre.
0: Just det, väldigt intressant att höra om de här exemplen om hur effektiviseringar kan gå till. Det kan ju vara väldigt svårt att föreställa sig vad man menar när man pratar om det här på liksom makronivå. Vi behöver döma att röra oss vidare. Det område som har varit mest utsatt även för borlig kritik är ju skolan. Och jag tror att de flesta kan skriva under på att det finns brister i skolsystemets utformning. Vad säger forskningen om skolvalet och friskolornas effekter?
1: Det, det övergripande man kan säga är väl att det finns ju en massa problem inom skolan men det är fel att skylla dem alla på, på friskolareformen. Man brukar ju till exempel tala om att skolan sedan 1990-talet har blivit mindre likvärdig, så alltså att resultatskillnaderna mellan olika typer av elever har, har ökat. Och det stämmer men bara om man tittar på både inrikes- och utrikesfödda elever. Så om man tittar på svenskfödda elever så har resultatskillnaderna alltså familjebakgrundens betydelse den har varit i princip oförändrad de senaste decennierna för svenskfödda elever och sen har vi ett, en större andel elever som har invandrat till Sverige och börjat svenska skolan lite längre upp i åldrarna och det är en stor utmaning att få, liksom få upp deras resultat eh, och en annan intressant aspekt på det där är ju att eh, jag såg att det kom en studie för något år sedan från tankesmedjan SNS som tittade på vilka åtgärder är det som skulle kunna förbättra likvärdigheten eh, och, och hur stor andel av den här, den här ökade skillnaden mellan inrikes och utrikesfödda elever har spets på av, av skolsegregation. Eh, och de kom fram till att skolsegregationen, alltså att ja, det är utrikesfödda elever koncentrerade i vissa skolor och så vidare, det förklarar inte så stor del av den här resultatskillnaden. Och därmed så kommer de ju också fram till slutsatsen att det är inte så att, att man ska liksom ha en Ja, men bussa elever till vissa skolor i, i en annan del av stan eller så att det nödvändigtvis är de mest verkningsfulla metoderna för att minska resultatskillnaderna om, man nu är, om det är det som man vill uppnå. Eh, men överlag så kan man säga att effekt, alltså, ja, det är väl lite som i primärvården där. skillnaderna mellan friskolor och, och kommunala skolor är, är ganska små. Det verkar som att friskolor har haft små men positiva effekter på eh, resultaten i alla fall i grundskolan eh, och och att det, de problem som finns har ju framförallt att göra med saker som liksom hände ungefär samtidigt som friskolereformen. Till exempel att man gick över till målrelaterade betyg. Och om man då har målrelaterade betyg med lite otydliga kunskapskrav i kombination med att skolor sätter sina egna betyg och därmed kan använda dem som konkurrensmedel, då får man ju lite osunda incitament på, på den eh, marknaden. Och det är någonting man skulle kunna göra upp med. Eh, jag, jag tror att om man på allvar vill göra upp med då betygsinflationen så bör man gå tillbaka till ett relativt betygssystem. Eh, det är nog det enda sättet tror jag.
3: Ja, jag, kan, jag kanske kan fortsätta där. Jag, jag, jag håller med om det som Emanuel säger. Jag tror att liksom the basics är väl det att eh, konkurrensen har lett. Till att det har blivit bättre för både kommunala och privata skolor. Ungefär som det var i äldreomsorgen, att, att det liksom konkurrensen har varit, har varit bra. Sen eh, vi kommer tillbaka till policy sen, men man, man har ju kunnat se det här med betygsinflationen. Och det borde egentligen ha varit någonting man kunde ha förutsett eh, redan från början. Att, att, det, det finns liksom ingen som, som räcker upp handen och säger att, att de är emot höga betyg. Men, det är, bara, det är bara dåligt för samhället när betygen inte är rättvisande. Men föräldrar har incitament för, till höga betyg, lärare får mindre bråk och eleverna är glada. Så att liksom alla är glada över höga betyg. så att Det borde man ha kunnat förutsäga att privata skolor hade, har högre incitament till, till att sätta betyg. Och det där borde man ju ha, ha infört då, externt rättade rättade prov för, för länge sedan för att kunna minska de här problemen. Sen när det gäller hur skolan har påverkats, precis som Emanuel säger så har ju, det ju många saker som har hänt samtidigt under den här långa perioden. Man har haft synen på kunskap, man har haft eh, läroplanerna förändrats och då eh, framförallt en stor invandring. Men jag, jag tror att de, från, från vänster till höger är man nog, de flesta är väl ganska eniga om att att boendesegregationen är den som, som är en väldigt betydande del av det som förklarar skill skillnader i skolor. Och den, och den påverkas naturligtvis av invandringen. Men eh, därutöver så, så ser vi också från forskningen att eh, hur man styr en skola är viktig. Så det finns en forskning som tittar på betydelsen av management- och Då har man kunnat jämföra management i olika verksamheter och så har man använt samma metoder för att jämföra skolor. Och det visar sig att, att om man använder en del eh, metoder från privat management, eh, det vill säga hur man följer upp styrning i skolan, lite av de här sakerna som Emanuel var inne på som var kritiserade. Ja, då får man bättre kontroll, man får bättre nöjda lärare. Och grunden ha en bra skola det är ju ändå liksom humankapitalet, det är kvaliteten på lärarna och hur bra rektorn är. Så man kan läsa alltså, hur mycket pengar på en skola som helst men har du en dålig rektor och har du dåliga lärare ja då, då kommer inte pengarna att, att liksom användas på ett bra sätt.
0: Om mm. man är särskilt intresserad av de här andra problemen inom skolan kan jag rekommendera avsnitt nummer 137 av den här podden när vi pratar bland annat om kunskapssynen i skolan med statsvetaren Johan Wenström.
3: Men... På, på IFN också. Mm. Det stämmer bra.
0: Men om, om välfärden i stora då marknader kommer aldrig att kunna förena mindre reglerade marknaders innovationskraft med full politisk kontroll men på nästan alla områden är de ändå att föredra framför offentliga monopol skriver du i din textmanual. Utifrån de här samlade erfarenheterna också av problemen de senaste 30 åren vad skulle du säga är viktigast för bättre fungerande marknader?
1: Ja, för det första så tror jag vi behöver... Nu, nu, nu i och för sig så är väl ett problem, jag såg att Mattias Svensson skrev en ledartext om det i Svenska Dagbladet häromdagen. Att, eh, vissa i offentlig sektor upplever att de drunknar i olika kvalitetsindikatorer eh, och det är ju ett problem om... Vi mäter saker som inte får någon betydelse för verksamheten. Men jag skulle ändå säga att för det man behöver först och främst är ju bättre mått på kvalitet. Eh, vilken som en andel elever som är godkända från en skola till exempel. Det säger ju egentligen mer om vilken typ av elever som går i en skola. Och om vi har skolsegregation så kanske det inte säger så mycket att den... Skola på Lidinge har 95% elever som går ut med full behörighet medan en skola i Rinkeby kanske har 67% eller något sånt där. Så då måste man ha andra mått som faktiskt speglar liksom hur mycket bidrar en enskild skola till en elevs resultat eller en enskild vårdcentral till en patients utfall på något sätt för att kunna... För att kunna veta. Och det är ju också till för att verksamheterna ska, ska förbättras.
2: Eller andra jämförelsegrupper. Ja, Järva precis. Järvafältet öppnade ja. Järvaskolan som vi bland annat med till för våra stiftelse för några år sedan. Och där ser mm. du en enorm skillnad mellan, mellan Järvaskolan och till exempel Tensta. som ligger, som ligger precis bredvid.
1: Mm. Ja, verkligen. Och sen så tror jag att den, en annan sak är ju också att vi, vi behöver diskutera mer. Och det tror jag kommer komma de kommande åren när vi får eh, ja men vi, vi kommer ju få allt fler äldre eh, och kostnaderna och Framförallt, jag tror, jag tror det här med att ja, vi får fler äldre och lägre andel av befolkningen som betalar skatt och arbetar och så. Det tror jag att de flesta redan är, inser. Men en annan sak som jag noterade att ni tog upp i er, i er bok, Morten, eh, det är ju det här med som kallas för Wagners lag. Eller som Tage Lander sa redan på 60-talet, de stigande förväntningarnas missnöje. Att folk kommer mm. kräva mer och mer av välfärden. Och då är frågan, det når ju någon punkt där de där kraven inte matchar resurserna. Och där uppstår ett gap och då är frågan vad, hur täcker man igen det gapet? Och jag är blir mer och mer övertygad om att det måste man göra genom mer privat finansiering. Och då måste man ju ha en diskussion om liksom vilka, vad ska vi prioritera att det offentliga gör så att det offentliga täcker det, det mest nödvändiga och vad kan man överlåta mer på, på människor själva i takt med att vi får liksom stigande reallöner, större inkomster och så eh, till hushållen. Och där så, jag, jag kan bara ge ett exempel på ett område där det faktiskt har lyckats ganska bra med, med mer privat och det är ju ögonlaserkirurgi. Det är någonting som väldigt många eh, gör och betalar för själva. Och det råkar också vara ett av bara tre områden inom vården där man faktiskt har sett någonting som nästan, man nästan aldrig ser inom vården, nämligen högre kvalitet samtidigt som kostnaderna sjunker. Alltså vad man brukar se på vanliga marknader. Eh, de andra områdena tror jag är plastikkirurgi och eh, IVF, alltså provrörsbefruktning. Eh, och man kan ju fundera på framöver, eller man måste fundera framöver tror jag på, vad kan man överlåta mer till privata finansieringsformer? Antingen att folk betalar för det ur egen ficka eller olika försäkringslösningar eller någonting som
2: komplementerar det vi betalar via skattsedeln. Du beskriver i princip det tyska hårdgårdssystemet ja. <laughs> med försäkringslösningar, offentliga lösningar och en helt privatfinansierad del. Mm.
3: Utifrån vår bok så har vi mer diskuterat liksom det befintliga ramverket. Men det är en mm. intressant diskussion om, om försäkringar. Men jag tänkte man kan börja läxigt övergripande. Att vi, vi hittade ett intressant exempel på någon kommun i Storbritannien som, som var tårigstyrd. Och då hade, man, då hade man haft underskott och problem med skolan och så vidare under lång tid. Och så bestämde man, nu ska vi privatisera. Och så lutar man tillbaka och så... Och så blev det inte så mycket bättre och, och kostnaderna var, var fortsatt höga. Man hade liksom haft förväntningar på att bara, bara man privatiserar- då löser man alla problem. Och där skulle jag peka på att det, det kan bli bättre och ofta blir det, det. Och det tycker jag att liksom, svenska erfarenheten är faktiskt ett, ett exempel på- att, att det här kan bli bra. Men det kräver liksom ett helhetreformtänk på- att ge bra förutsättningar för att det ska bli bra. En sak vi tog upp det var det här med betygsinflation som man borde ha kunnat undvika. Men eh, punkt ett då, det är, ska jag sätta konkurrensneutralitet. Att, eh, det finns exempel på att eh, man eh, låter offentliga aktörer gå med förlust. Till exempel primärvården finns sådana exempel. Eh, något som, som man inte kan göra i privat verksamhet. Så det finns liksom en ojämn spelplan mellan privat och offentlig. Och där tror jag att eh, en viktig sak för att förbättra det här är att, att offentlig sektor måste skilja på sina hattar. En hatt som liksom utförare och en annan som beställer och granskar den, den biten eh, borde vi förbättra. En annan sak eh, också på, på eh, granskning. Eh, med kommunsektor, om man lägger ihop regioner och kommuner så är det ju tu, tusen miljarder. Och mycket av det går ju till, till välfärden. Men, men den sektorn granskas ju inte alls lika ordentligt som, som statliga myndigheter och också regeringen. Vi har ju på statliga myndigheter ganska särskilt riksrevisionen som har ett tungt mandat från, från, från riksdagen att, att granska hur pengarna används. I, I kommuner så har vi revision. Uh, och liksom det, det är viktigt att den utförs men det, det är ju inte lika starka muskler och, och granska som, som det sker på statlig nivå. Och där tror jag att man måste ändå fundera på att, att en så stor andel av, av välfärden utförs uh, som inte granskas ordentligt. Och man skulle kunna tänka sig olika typer av reformer förutom att ha en hårdare granskning så skulle man kunna ha till exempel uh, besök, oannonserade besök. Så att liksom det inte går att liksom förbereda inför det här när inspektörerna kommer. Eh, och, och dessutom då för trovärdighetens skull om man finner att en verksamhet är dålig. Ja men stäng den då. Att liksom låt inte saker och ting rulla på. Det tror jag borde vara viktigt både i offentlig verksamhet och i privat verksamhet. Så att liksom, man har en neutralitet. Är verksamheten inte bra så ska den inte få fortgå.
0: Vi behöver alldeles strax börja runda av. Jag hade tänkt fråga en massa fler saker men vi hann väldigt snabbt behandla mm. vissa av de ämnena om, om behovet av effektiviseringar och sinande resurser, demografiska utmaningar och behovet av privatfinansiering framöver vilket jag tror att vi kommer, precis som du säger Manuel, behöva komma tillbaka till även i det här forumet. Avslutningsvis är jag dock nyfiken på när du var här senast Claes så berättade du att eh, ni bestämte er för att inte göra investeringar i vård i Sverige framöver på grund av ja, den politiska risken, diskussionen om att begränsa valfriheten. Vad skulle kunna få er att komma tillbaka igen?
2: Ja, jag måste ge lite mer bakgrund till det här. Vi har investerat i hälso- och sjukvård i väldigt många länder som investerare och som affärsutvecklare och företagsutvecklare. Och ägde Cap -Sant -Göran och Capio och hela Capio i åtta år. Men ja, vinstdebatten var skrämmande. Vi... Vi liksom är ju här för att, gå, för att skapa vinster. När man gör det och man tror på marknadsekonomi, vilket jag tror på, så skapar man också väldigt mycket mer. Och det är bara att titta på sant gör Nöjdare personal, nöjdare patienter, mycket lägre kostnader för, för, för landstinget, bättre för alla. Eh, men när det då kommer någon och säger att nej, men vi ska konfiskera, konfiskera företaget i vinst, eh, det, det är ju väldigt, väldigt skrämmande för, för en privat ägare. Eh, och vi förvaltar kapital för att investerare från hela världen. Vi kan inte se dem med ögonen och säga att vi tänker ta den här typen av politisk risk med deras pengar. Så att när vi bestämde ganska snabbt tillsammans med det här att vi skulle sälja Capio, vi gjorde det, det börsnoterades ju för några år sedan. Och vi investerar numera bara utomlands i den här typen av verksamheter. I Tyskland äger vi fyra vårdkedjor som är pan pan-europeiska, Ögonsjukvård, äldresjukvård, hemsjukvård och tandsjukvård. Eh, och det som skulle behövas för oss att komma tillbaka till Sverige det är nog, med den här typen av investering vi är ju annat i Sverige eh, det är nog en ganska lång tid med lugn och ro eh, med utan företagsfientlig och ägarfientlig och investerarfientlig retorik från politiker eh, utan för stora kast i regleringar det gäller både detaljregleringar och även i saker som beskattning till exempel eh, liksom lugn och ro eh, helt enkelt
0: om ni alla får lov att säga då, vad tror ni kommer hända framöver? Ser ni mer eller mindre privata inslag på era horisonter? Och vilka andra förändringar kan man tänka sig framöver?
2: Jag ser ju tyvärr mindre, tror jag, just nu. Det är en ganska tydlig vänsterpendel över hela världen, så även i Sverige. Folk har glömt hur hela det var när vi alla var väldigt mycket med vänster som land. Jag tror tvärt. De dock att det behövs mer. Jag skulle nog gå lite längre än Manuel här och, 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 och säga att jag tycker all sjukvård, jag kan nog mest bara sjukvård, ska, skulle privatiseras. Givet de siffror jag ser framför mig och givet det sätt på vilket det är privatiserat i landstinget i Stockholm idag, som jag tycker är ett ganska rimligt bra sätt att göra det på, så kan jag inte se varför någon sjukvård skulle vara, eh, bedrivas i offentlig regi. Men titta på siffrorna. När jag summerar ihop alla de och lägger på mjuka faktorer- så kommer jag nog fram till att- Centuraren är och mellan 50- och 70 procent mer produktiv- om man räknar in nöjdhet- och liksom mer mjuka faktorer. Och- vi, vi har en, en, en explosion i kravbild från konsumenter. Skatteintäkterna kommer inte gå upp så mycket. Vi har en åldrande befolkning som kommer kräva mer- eh, även vid samma kravbild. Så liksom bara fysiskt kommer det vara mer krämpor och annat som behöver fixas. Vi har mer och mer läkemedel, mer och mer metoder för att bota folk. Så folk kommer inte nöja sig med att ligga och dö- för någonting man dog av för 20 år sedan- eh. Och lägger man ihop allt där så tror jag att kommunalskatten och landsningsskatten skulle behöva vara säkert uppåt 40-50%. Det finns ju flera studier på, på det. Eh, och det, det kommer ingen vill vilja betala. Och då tror jag att privatfinansiering, men jag tror också en ganska omfattande privatisering av produktionen behövs.
3: Om man ska fortsätta på sjukvården så tycker jag att en av de svåraste bitarna där jag är mest orolig det är hur vi ska införliva digital vård i den offentliga vården. Eh, Ersättningssystemen. Vi har ju haft en del eh, framgångsrika och kanske kontroversiella privata nätläkarbolag, till exempel Kry som expanderar i Europa. Och vi har till exempel Mindler och sysslar med, med digital vård mot psykisk ohälsa som också expanderar i andra länder. Men alltså, hur det här är innovationer som underlättar tillgängligheten, ändå så har det varit svårt att integrera den här typen av innovationer inom ramen för den offentliga sektorn. Och jag ser en risk nu att vi går mot liksom större och större aktörer. Eftersom vi inte har den här gemensamma infrastrukturen så blir det svårt för små aktörer att komma in och leverera innovativa lösningar. Vi talade tidigare om det här med förväntningar och jag tror att en av de sakerna som, som har skett och som fortsätter att ske det är att medborgare förväntar sig att kunna kontakta välfärden och offentlig sektor på samma sätt som man kontaktar privat sektor. Det, vill säga, det ska vara enkelt och snabbt i telefonen och, och, och på sjukvården har det, har det gått åt det hållet i primärvården. Men det kan, det kan mycket väl liksom, vara så att vi sabbar den här reformen att om, om man inte liksom införlivar digital vård på ett bra sätt. Och där tycker jag att the jury är still out there, om, om det här kommer att lyckas eller inte.
1: Mm, då får väl jag försöka vara lite mer optimistisk då. Avslutningsvis. <här> uh, jag tror, ja, för att citera Jan Stenbeck, att teknik slår politik och att uh, de här kraven till slut kommer växa sig för stora på att uh, vi kan inte ha en välfärd som bygger på ransonering uh, i all evighet utan till slut så kommer kraven tvinga fram förändringar och jag tror att i vissa sektorer och då tänker jag nog framförallt på äldreomsorgen så börjar man även i i socialdemokratiskt styrda kommuner runt om i Sverige inse att vi kommer inte klara av att bygga ut tillräckligt många äldreboenden som vi behöver de närmaste åren utan privata initiativ, utan privata företagshjälp. Det är två av fem nya äldreboenden som byggs av privata aktörer och... Den andelen kanske kommer bli ännu större de kommande åren. För det, de bygger ofta billigare helt enkelt och, och minst lika bra. Så jag, jag tror att det beror lite hur man ser på från område till område. I skolvärlden kanske inte kommer ske lika snabba expansioner som det har gjort tidigare. Och så. Men eh, eh, ja, inom sjukvården eller äldreomsorgen så tror jag att eh, det, de, den kravbild vi ser gör, kommer göra det nödvändigt för, för mer privat finansiering och fler privata aktörer att komma in.
0: Mm. När den är uppfinningarnas moder. Jag tror att vi kommer få anledning att komma tillbaka till det här. För idag så får vi dock runda av och jag får lov att säga varmt tack till Claes Tickanen, Mårten Blix och Emanuel örting för att ni var med idag.
1: Tack, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat. Om ni tyckte att det här var intressant så kan jag rekommendera Emanuels text. Den och texter om it-bubblan som skapade det moderna Sverige. Att checka är pensionernas nya ljuvholt och den i veckan omtalade Laffer-kurvan. Hittar ni på timbro.se-medjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.